0: episodio del podcast de los productores de La Uruguaya Seguimos aprendiendo cómo es esto de hacer cine Hoy eh, tenemos una invitada que no está en nuestro país que Está en, en Suiza Y nos va a contar un poco cuál es su tarea También está conectado Juaco, desde el barrio de Coglan Hola Gabo, hola Anita, ¿cómo están?
1: Hola, hola a todos. Espero que estén bien.
0: La invitada es Ana Laura Guzzoni, que es asistente de dirección.
1: Así es.
2: Así es. Yo puedo hacer una mínima introducción de Anita, que a quien la conocemos hace un montón. Laburamos mucho juntos. Fue la asistente de dirección de Las Buenas Intenciones. Es una una férrea laburante, la cual yo admiro mucho en lo profesional y en lo personal y agradezco muchísimo que nos esté acompañando en este proyecto y, y pudiendo trabajar juntos, porque la verdad que yo aprendo y, y la, paso,
0: la paso muy bien.
1: Juancos, sos un amor.
0: ¿Qué estás haciendo en Suiza, Ana?
1: Yo vivo en Suiza, vivo hace ya ocho años, Ajá. hace un tiempo. Pero bueno, viajo mucho por trabajo, ¿no? Voy, vengo, pero tengo base acá básicamente.
0: ¿Y tu trabajo siempre es asistente de dirección o es eso? No,
1: hago otro tipo, pero relacionado con el medio audiovisual, pero no siempre hago asistencia de dirección. Hago asistencia de dirección cuando el proyecto me, me gusta y, y es un desafío también.
0: ¿Cómo se está viviendo en la industria el tema de la pandemia en Europa?
1: Y ahora se, bueno, hay muchos protocolos para filmar, básicamente. Se piden muchísimas cosas de protocolo, mucho testeo. Hubo mucho parate también. El año pasado fue muy poco lo que se pudo hacer. Y este año hubo muchos muchas paradas de filmaciones, muchos testeos, muchos protocolos. Como No sé si quizás si se están viendo o leyendo cómo se está haciendo. Creo que en Argentina también se empezó a filmar y, y hay que tomar muchos recaudos. Hay como un departamento más, te diría, en la filmación.
2: incorporamos un área más. A las áreas que le faltaban a al audiovisual, incorporamos el área de sanitización.
1: Exactamente.
0: Y perdón, Ana, ¿y cómo viene el tema de la vacunación? ¿Tenés idea?
1: Sí, lenta. Lenta. <risa> lenta como en todos lados. Bueno, Suiza justo ayer abrió un poco. Estuvo bastante cerrado desde diciembre hasta ahora. Nunca escuelas sé que es un tema álgido allá, nunca cerraron las escuelas primarias, pero sí, cines, teatros, restaurantes, y justo ayer abrieron terrazas de restaurantes y cines y teatros, básicamente porque estaba vacunada solo la población de riesgo esencial y porque los hospitales no están colapsados, no porque no haya casos, y se verá semana a semana, si la semana que viene empiezan a colapsar o a llenarse los hospitales, seguro que cierran de nuevo medio Eso es la, medio el, lo que está siguiendo acá. Pero podemos salir, podemos hacer vida al aire libre. Nunca, hay, nunca hubo un confinamiento como allá el año pasado.
0: digo como Para ir entendiendo también qué está pasando en otros lugares del mundo y cómo está afectando la pandemia a la industria en la que estamos entrando nosotros, los socios por lo menos,
1: sí.
0: y tratar de entender el contexto global en el que estamos.
2: Total. Y Ani, perdóname, Gabo, y te quería preguntar una cosa. ¿También los cines abrieron con, con un aforo del 50%? ¿Sí?
1: A ver, todo lo que abrió es con protocolo, chicos. Nada abrió como antes. Todo es con protocolo. Claro. Que, creo que es... No sé si es el 30, 40... No me acuerdo qué porcentaje es los cines. Ahora no lo leí, pero sí es dos sillas de por medio. Okay. En el Igual bueno, hay, hay algo que... Yo quiero decir para que la gente se anime a ir al teatro y al cine. No lo digo acá, se lo digo a ustedes. El teatro y el cine es un lugar que, con todo el protocolo que hay, y con todos las que testean a los actores, que la gente está callada, que la gente está con barbijo, que es un lugar que se hay pocos contagios. Claro. De todos los testeos que hay. Que uno no habla como en un restaurante o en un lugar social. Eh, no es un lugar donde haya muchos contagios. Lo digo por dar una ayuda al mundo cultural mundial que está sufriendo mucho.
0: Sí, igual me parece que ahí es un tema álgido, polémico, pero también parte de los contagios o lo que dicen los estudios es que los contagios pasan camino a los teatros, camino a los colegios.
1: 100%, 100%. Igual.
0: O cuando la gente después va a comer o cuando...
1: Por eso hay un momento de distensión, no en el... Pero bueno, no estoy... O sea, si sí es teatro solo, sí... La escuela es producto del transporte por ahí o, lo, o, los restos, o, las, o después del teatro, más que el teatro en sí o la escuela en sí.
0: Claro. Muchas de esas medidas me parece que tienen más que ver con parar el movimiento del virus y de que la gente se quede en la casa que con concretamente si en un teatro hay contagios o no. Es, es muy baja la tasa dentro de los teatros, entre los empleados de teatro. Y
1: la gente sigue un poco más las reglas acá, las acota un poco más. Eso quizás también...
0: Contanos un poco cómo fue que llegaste a las buenas intenciones.
1: No, es que bueno, Ana la cono nos conocemos eh, ¿sí, hace 20 años, creo, hace muchos años. Trabajamos juntos antes que yo me vaya a vivir afuera de, de Argentina. Eh, trabajamos muchas, muchas veces juntas y antes, justo antes de irme a vivir afuera, Ana me pasó su guión. Recién, recién salido del hornito. Ella no era mamá, el guión se llamaba Julia el nombre que tiene ahora su hija y bueno, es más o menos la historia que vieron en la película pero era muy muy emocionante ella en ese momento creo que tenía 29 años anita, 27, no sé era... y no se animaba a, a hacerlo y ella me decía, hazlo vos, en un momento hacelo vos, ayúdame a hacerlo y esa cosa quedó, las cosas de la vida, uno se va yo me fui o sea, se quedó en Buenos Aires fue mamá y de repente reflotó. Y yo antes de irme le dije a Ana: Si vos filmás este guión, yo vengo a hacerla con vos. Se lo dije antes de irme. Y 10 años después, un día me llamó medio emocionada, media llorando. Y me dijo: Ana, me acaban de dar el premio del Inca y quiero hacer la película. Y quiero. Y vos me habías prometido algo. <ríe> bueno, y así fue. Mm. Te lo prometí y, además, porque era un guión que me encantaba. Creía en Ana. Me parecía que siempre tiene como un don y una cosa de, que, que te inspira y que te dan ganas de, de ayudarla a que pueda explotar todo su potencial de talento que tiene.
2: Total. Y te digo, yo, Gabo, te, te, te cuento un poquitito que me parece, no solamente por sus cualidades profesionales y humanas, eh que es idónea para este proyecto que estamos encarando ahora, sino porque la verdad es que nos ayudó a nosotros un montón, a, siendo la ópera prima de Ana, siendo mi ópera prima también en, en largometrajes. Fue como súper eh, gentil con todo su conocimiento y nos ayudó y nos acompañó y nos ayudó a darle un montón de, de, de forma a un proyecto que tenía un montón de limitantes, que tenía limitantes presupuestarias, filmar con niños, no hace falta ni que les diga lo que significa, son jornadas muy, muy, muy cortitas, hay que estar muy, muy afilados, no teníamos mucho margen nosotros, ni económico ni, ni, ni productivo eh, para, para equivocarnos y la verdad que Ana clavó un rodaje perfecto en donde no hicimos casi ni una hora de más de las que teníamos eh, presupuestadas metimos absolutamente todos los planos que podíamos meter y, y como si eso fuera poco, la verdad es que suma muchísimo el rol del asistente de dirección, para los que para los que no saben, es el que ordena todo.
0: Ya que estás hablando de esto y están un poco introduciéndose en el tema, sería bueno que me expliquen a mí y a los socios cuál es el trabajo del asistente de dirección, cuáles son las tareas.
1: Lo, lo primero que, que yo hago, lo que hace más o menos un asistente de dirección, es empaparte un po, empaparse un poco de información en cuanto a, al proyecto, al diseño de producción, o ayudar también a ver de qué manera se puede re realizar ese, ese guión para darle un diseño de producción realizable. Y como mi primera herramienta de trabajo es el guión. Una vez que, que yo tengo el guión, lo primero que me tengo, que, en este caso, me tendría que olvidar de la novela, eh, y lo primero que hago es empezar a hacer un desglose de un guión. ¿Qué significa desglosar un guión? Me siento con el guión y hay mucha información que está, eh, que está escrita, pero que no están las necesidades que se necesitan en una filmación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dos personajes caminan por la calle y yo tengo que cortar la calle, necesito 15 extras, necesito dos, tres autos, eh, necesito corte de peatones... Así como o un, en un bar están tomando algo, necesito todo lo que se necesita en el bar para que la, 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 la historia en un bar sea creíble y parezca real, ¿no? Uh -huh. Serían todas las necesidades técnicas o todas las necesidades básicas para, para la filmación de cada escena que, que tiene ese, ese guión. También desgloso, por ejemplo, si... Necesidades que, te, si el actor o la actriz tiene que andar a caballo, entonces son bajadas, eh, o sea, cuando se hace el casting, o que sepa andar a caballo, o que sepa tocar la guitarra, o que sepa hablar inglés. En este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de la uruguaya, si la actriz va a ser argentina, o que sea un Uruguaya en Argentina, o que se trate de castear esas cosas, o que se le pone un coach para, para enseñarle la tonada uruguaya, como todas esas, esas informaciones que están no están escritas, pero sí son necesarias para darle como un marco realista a la historia.
2: Sí, como para, 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 como para ser concretos también, todas las necesidades que hay y que se plantean, primero son planteadas por la asistente de dirección, o sea, Ana ahora en el próximo paso, en este que es el mes de guión que nos toca, Ana se va a tomar el laburo de hacer un desglose pormenorizado de ¿Cuántos autos? ¿Cuántas calles vamos a cortar? ¿Cuántas locaciones tenemos? ¿Cuántos extras? ¿Cuántos actores? ¿Qué perro? ¿En qué momento? ¿Qué vestuario? ¿Cuántos cambios? Absolutamente, el primer laburo es hacer una, un barrido de todas las necesidades de la peli.
0: Ana, te le hago una pregunta, Ana. ¿Leyó la novela, vio La Escaleta o todavía no?
1: Las dos cosas.
0: ¿Y qué sensación tenés a priori?
1: No, me gustó, me gustó. Fue una leída muy rápida porque me llegó hace dos días y quise leerlo antes de... No, me gustó me gustó la estructura que le dieron. Eso es un primer desglose. Si es como si fuera una pre... -pre... O sea, el, el asistente de dirección empieza a trabajar en la preproducción o hace una pre-preproducción. Uh -huh. En la pre-preproducción hace este como primer desglose con todas las necesidades que el guión... Tiene y que hay que llevarlo a cabo para poder filmar. Al tener, al tener ese, ese desglose, empiezo a marcar como un plan de rodaje, un calendario estimativo para que se pueda llevar a cabo, digamos, eh, la película y empezar a hablar con, con el productor de qué manera lo podemos hacer, de qué manera se puede achicar, de qué manera, dónde poner más, más esfuerzo, en qué, en, qué, en qué escena poner más esfuerzo de producción y en cuál no. A veces hay que saber elegir. O sea, si hay un... cuántas locaciones necesitamos, cuántos autos, eso que dijo Joaco.
2: Sí, total. Y también un poco en la, en la particularidad de esto, que, que de este proyecto, me parece que nosotros ya hicimos un ejercicio, Gabo, vos y yo hicimos un ejercicio de empezar a pensar cuánto podría salir. Hay una intención eh, previa del proyecto de tener como un marco presupuestario el cual ya marca y circunscribe un poco la cancha. Me parece que de a poco vamos como avanzando y vamos pensando cada una de las áreas y vamos como pensando eh, y desarrollándolo y la película va como creciendo espasmódicamente por áreas. Entonces, un poco lo que queríamos hacer con Ana es que ahora el próximo crecimiento en cuanto a empezar a pensar la peli sea el desglose este y sea como un avance de dirección, ¿viste? Que también le ayude a pensar un poco a Ana en cuanto a tiempo si a masticar, en cuántos recursos, cuántos somos, dónde vamos a estar.
1: Igual te termino de más o menos de, de decir lo que hace el asistente de dirección. Después, o sea, básicamente también soy como el nexo y el enlace entre el director o la directora con el resto de, de las cabezas de equipo. Para, como que la que coordino un poco el calendario y las formas y, y cómo tratar de llevar a cabo la preproducción. Y en el rodaje, básicamente, soy la que coordino el set, y trata de mantener como todo en horario y en presupuesto, según lo ha hablado en la preproducción, ¿no?
2: O sea, es el, como el, el coordinador del set. Vos llegas al set y Ana es la que dice a todos qué es lo que tienen que hacer, cuándo, dónde y cómo se entrelazan unas y otras áreas. Quién entra primero, si se arma primero eh, la cámara, si primero se arma el rodaje, a qué hora vienen los actores, o sea, todo el plan de rodaje que ella eh, preproduce, después lo ejecuta y es como el organizador del juego de, de, de la filmación.
0: Bien, un trabajo muy intenso por lo que Uf, por todo lo que están contando. Dificilísimo,
2: si me preguntas
0: a mí. ¿Y después en la postproducción hay participación también?
1: Depende del proyecto. El, el asistente de dirección en general trabaja preproducción y rodaje seguro. En algunos proyectos sigue en postproducción y en otros no. Bien. Sí, y medio que también has, terminás haciendo la coordinación de un montón de cosas en la postproducción, ¿no?
0: Y tengo una pregunta, Ana, si, si llegaras a encontrar o a, a, a darte cuenta que alguna cuestión en el guión podría mejorarse o podría tener otro enfoque, por ejemplo, desde el punto de vista de la problemática de género, etcétera, algo que por ahí a, a guionistas y a, y a la directora se le pasa por algún motivo, ¿participás también de ese tipo de decisiones o no?
1: Sí. A ver, <risa> yo en general trato de trabajar en proyectos en los cuales se abierta un poco la, la discusión o las miradas. Y sí, en, en general sí participo dando mi opinión, no significa que eso...
2: Me parece también que el, 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 el como todos los roles también eh, van tomando su forma particular según quien lo lleve adelante y según el proyecto. Eh, la, asisten la asistencia de dirección generalmente muchas veces aporta creativamente o referencia o ayuda a la directora también en un busque, mucho más ahora en este, en este proceso que, que las dos Anas se conocen y fluyen súper bien las dos juntas. Entonces hay una ida y vuelta que, está, que para mí está buenísima. Yo, a mí me dan ganas de estar en esas reuniones de oyente.
1: ¿no? Sí, más que en el guión. Viste, como yo en general empiezo a trabajar ya con el guión más establecido sí si hay algo en el guión que no me no me o que me hace ruido que algo sí se lo digo al director a ver de, y, y si tengo alguna idea obviamente se lo digo también este es un proyecto particular porque el director no es el guionista o sea es, sería como distinto no y creo que también eso va a ser un desafío para Ana en, en, en un sentido filmar un, una película no escrita por ella. Creo que es sí. realmente hermoso. ¿Y
0: qué, otras, qué otros desafíos crees que tienen en, en dirección en este proyecto? Además, bueno, recién contaste uno muy importante, pero me imagino que, que, que debe haber otros.
1: No, en este momento no me preocupa nada. <risa> o sea, no me preocupa nada porque todavía no, no, no estoy como muy metida con todo lo que, que conlleva un proyecto. Creo, a ver, una vez o sea, hablando del desglose que sé que te dije, el desglose siempre es como ideal una vez cuando lo, uno lo hace por primera vez y después realmente vienen todos los problemas porque o no hay esta, esta cámara o porque el actor no puede los días que tiene que, que poder entonces después hay que empezar a armar un rompecabezas y eso es lo que siempre pasa en unas películas, que parece que se está por caer todo y después siempre todo se arma de alguna manera u otra eh, pero no, no me preocupa, la verdad, confío mucho en Ana, sé que están trabajando un montón en el guión, lo que leí me gustó. Creo que la forma, lo que sí me, me realmente me, me parece este proyecto es que es un gran desafío en el sentido de que todos los que venimos del mundo audiovisual, por la forma que se va a producir esta película con tantas voces, como medio en comunidad, no sé, o pues, cómo llamarlo, los que sali sali saliendo de, de, de lo que nosotros conocemos de lo que es la producción del cine creo que nos va a abrir como otra mirada y nos va a hacer como preguntarnos más cosas, salir un poco del lugar de como de que conocemos o como so solemos hacer una película y creo que ese intercambio de opiniones y miradas creo que nos va a enriquecer mucho, sí,
2: esa es una premisa, que, esa es una premisa que nos tiene a todos súper entusiasmados la verdad
1: Será un gran aprendizaje también. Y eso realmente me sí, total me gusta mucho, sí básicamente. Qué bueno. Como romper las reglas de producción. Sí,
0: es un poco la idea de este proyecto, me parece. Cambiar las reglas de lo que sabemos, conocemos de cómo se hace una película. Es decir, darle una impronta propia desde la financiación hasta la producción y la distribución. Mm. Ver qué pasa. Para nosotros es en un punto como socios, ¿no? No estoy hablando de los socios. Es casi un juego esto. Lo estamos haciendo para aprender y divertirnos. Y entendemos que estamos trabajando además con un equipo de gente de primera que sabe lo que está haciendo. Entonces, también nos confiamos mucho en eso. Sí. Y un poco la idea es tener ese conocimiento para aprender y para ver si podemos armar un nuevo sistema con el que podamos empezar a hacer producciones audiovisuales en el futuro, por decirlo de alguna manera. Inventar un nuevo sistema. Sí. Exacto.
1: Sería maravilloso. Tranquilo,
0: tranquilo, un objetivo tranquilo. Nos, no, nos planteamos como para arrancar un 2022.
1: Sería realmente maravilloso. Sí. Si se pueda dar eso.
0: Bueno, Hernán y Chiri lo lograron en la industria editorial con Norsay. Sí. Eh, de alguna forma, Hernán en el teatro también tiene una forma muy propia y un estilo de hacer teatro y, y producciones teatrales. Y ahora queremos ver si esa expertise y esa, y esa forma podemos aplicarla a otras, a otras disciplinas Entonces, también estamos como muy entusiasmados, muy contentos y disfrutando mucho del viaje sobre todo sí. que para nosotros es fundamental para, para Chiri, para Hernán y para todos los socios que estamos en este proyecto el poder disfrutar del viaje y, pues, y entender lo que estamos haciendo y aprender y compartir y, digamos, y divertirnos es fundamental
1: la verdad es que creo que eligieron a la directora muy bien entonces.
0: Idónea,
2: idónea para ese... Para el, ese, eh,
1: ese somos proyecto. todos muy contagiosos, somos, eh, contagiamos entusiasmo siempre también, o tratamos y si no nos vamos sí. pasando la pelota para que así sea. La verdad que el rodaje de LBI fue amoroso y nada, y desfachatado también, realmente...
2: Sí, la verdad es que también una que eso, no, no sé si lo redondeé antes, pero no solamente tiene todas esas capacidades y, y, eh, en su, y cubre su rol y lo desarrolla increíblemente Ana, sino que la verdad es que aporta una calidad humana que está buenísima, que es muy importante, la verdad, a la hora ¿Viste? Son laburos muy exhaustos, en donde todos ponen mucho, en donde el cansancio a veces. Eh, Copa mucho la parada y, y, y está buenísimo tener alguien que el que, que tiene el timón y, y, y conduce y lleva que tenga un, un talante y un, y, una, y un temple como el de Ana está buenísimo porque nos, claro. nos contagia a todos, ¿viste? Estamos todos con, con el borde justo entre. entre entre alegría y seriedad, entre, entre, entre acompañamiento y contención y presión, está buenísimo.
1: No, lo que pasa es que siempre también hay como una idealización de lo que es hacer una película. Y la verdad que es un trabajo muy arduo para todos, en general. Eh, que es hermoso, pero no deja de ser muy arduo. Y, y bueno, se trata de llevarlo de la mejor manera, siendo muy profesionales y para que salga realmente una peli linda. Siempre tratamos de hacer eso.
0: Ana, vos sabes que en, en general en el teatro se dice que cuando un productor es bueno o una producción está bien hecha, el productor no tiene que estar presente. Digamos, la gente tiene que entrar a ver una obra o una, un espectáculo un recital, disfrutarlo, que salga todo perfecto e irse, pero no, que, que no el productor está al costado, digamos, no importa. Eso quiere decir que está bien hecho o que está bien producido, con, limpio. Hmm. ¿Cómo sabemos que que el trabajo de asistente de dirección en una película está bien hecho.
1: ¿El espectador?
0: El, o, sí, el espectador, por ejemplo, o el, 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 o el socio en este caso.
1: Te diría que, el bueno, ahí tocas creo que un, un ítem medio difícil, porque creo que el, mucha gente que trabaja muy arduamente no está muy reconocida para el espectador. Hay, hay mucho trabajo de mucha gente, no solo del asistente de dirección, que no se ve en la pantalla como el del fotógrafo, el director de arte, el vestuario, son todas cosas que el espectador lo puede apreciar, pero hay muchas cosas de producción, de dirección, de mismo casting a veces, aunque si es un muy muy buen casting pues, lo ven, que no sea el espectador o, el, o los socios en este caso pueden, no, va a ser difícil que, que lo puedan apreciar.
0: Y si tuvieras que recomendar alguna película, pero particularmente por el lado de la dirección. Que vos digas, tienen que ver esta película no por la película o que sea, sino por, por la dirección. Véanla y van a entender un poco lo que es el trabajo de la dirección. ¿Hay alguna que vos puedas eh, recomendarnos para ver?
1: Eh, sí, 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 sí. Ay, no, tengo muchas
2: Ana, pero para mí, eh, eh, uno de, las, una de las, los lugares en donde hay un trabajo increíble y que no se ve es una peli que laburó Ana que se llama La Antena, que es de Esteban Sapir, que es una peli eh, hermosa de, es, un, es, un, es un cuento como en blanco y negro una película muda, argentina es Esteban Sapir y que tiene una postproducción descontrolada y súper artesanal que, que hizo que Ana laburara magistralmente combinando cromas y escenarios naturales y no sé qué pero bueno, ahí vuelvo de vuelta a lo mismo que decíamos antes es un laburo que está
0: tan bien hecho que no se ve la Antena, entonces, se llama la película. Y esa es la que hay que ver para entender un poco cuál... Una
1: peli argentina, ¿eh?
0: Perfecto. Y ahí vamos a poder ver un trabajo de dirección y de postproducción impecable, según Juaco. Sí, arduo. Yo creo que parte del, de la función de este podcast, cuando vayamos ya hablando con las distintas personas, los distintos actores de la película, actores, no, no, no actores de actuación, sino actores que participan en la película, es que nos den ejemplos con películas que podamos ir viendo para poder ir entendiendo cuando esa especialidad está bien desarrollada. Eso me parece que nos va a dar instrumentos para ir entendiendo mejor la tarea de cada uno.
2: Total. Una, una de las particularidades que te cuento como nota de, 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 nota de color triste es que te lo contará Anita mejor. En la película, en la, en, en la antena, empezaron a filmar y a poco de empezar a filmar se murió el protagonista.
0: Me estás jodiendo.
2: Si eso no es un inconveniente, no sé qué inconvenientes hay que después fue reemplazado por Urdapilleta, ¿no, Anita? Sí. Eh, y Urdapilleta llevó la, 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 la voz mandante, pero nada. Bueno, tuvieron que sobre, sobreponerse a... ¿Y
0: cómo lo resolvieron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hicieron? Contanos, Anita, por favor.
1: Una historia meatriz... Eh, no, bueno, se paró en la, en la película una, una semana, solo una semana, que no es nada para una cosa ¿sí? Nada. nada. Bueno, yo lo llamé a Alejandro porque te, había trabajado con él y a Esteban le, le, le gustaba, a, a Urtapilleta le le, gustaba, le gustó mucho el proyecto. Era un proyecto bastante particular, la antena. Y bueno, hay un trabajo arduo de, de vestuario, maquillaje, para poder llevarlo a cabo y volvimos a filmar todas las escenas que teníamos con el actor que falleció y bueno, se extendió una semana, o sea, no es nada para una película que te pase eso, ¿no? Y dejamos un plano en honor a, al, al, al actor que había fallecido, o sea, que dejó un plano
0: que nadie,
1: nadie, nadie lo va a ver, pero nosotros lo que hicimos la película...
2: porque Total, porque, digo, es difícil entender el rol y saber cuándo el, el laburo estuvo bien hecho, pero la verdad que vos y yo, Gabo, que vamos a estar atrás de, de vamos a estar primero ayudando y laburando en, en el plan de filmación con Ana, Ana va a ser después la que lo ejecute y, y si el plan de filmación, como me pasó en Las Buenas Intenciones, está perfectamente ejecutado como lo fue eh, vos y yo como productores y los 1900 que nos acompañan, vamos a estar felices porque vamos a meter la peli en caja.
1: No, lo vamos, a, lo vamos a poder hacer. Siempre hay, o sea, básicamente es desgloso, después hay una reunión con todos los equipos, nos ponemos a trabajar cada locaciones, arte, vestuario, eh, fotografía, en todas las necesidades. Antes del rodaje hay un scouting técnico, una vez elegidas las locaciones o las posibles locaciones para definir dónde se va a firmar, cómo se va a firmar en ese scouting técnico, se más o menos se ve cada escena cómo se va a filmar, con una camarita o algo, y después se empieza a filmar, tratando de llevar y cumplir ese, ese plan que, que se hizo. Que no, nunca se Hay como 10 planes, ¿eh? hay muchos, es algo vivo eso.
0: Bueno, ¿cuándo te tenemos en Buenos Aires para empezar a trabajar físicamente en la película?
1: Y una vez que sepamos bien... ¿Cuándo arranca la pre? Cuando arranca la pre, ahí estoy.
0: ¿Y cuánto tiempo calculas que te vas a quedar acá?
1: Depende de la película.
0: Pero, ¿Tres meses, cuatro meses?
1: Sí, sí, sí. No, como dice, con las buenas intenciones. Creo que fui tres meses por las buenas intenciones.
0: Sí.
2: Y más o menos nosotros lo que estamos calculando en este, en, en, en este proyecto, es que vamos a arrancar una pre en agosto agosto, mediado de agosto, y va a ser una pre de aproximadamente todo esto, es un prejuicio que después Ana va a tener que constatar y me va a tener que decir, ella, si el desglose de la escaleta que hacemos y si el prejuicio que yo tengo va bien, pero más o menos van a ser dos meses de pre y un mes y pico de filmación, o dos meses, no sé, todavía estamos cocinando.
1: Gabo, muchas veces yo empiezo a trabajar antes que, le, que la mayoría de las personas.
0: Claro, no, no, no. De hecho, estás trabajando ya.
1: Para tener una idea global y empezar a... después cuando empiezan a venir todos, a empezar a trabajar todos, es como que empiezo a, a repartir las, la, la info, la, la, todo lo que voy sabiendo. Igual todo, después, a medida que van apareciendo actores, a medida que van apareciendo locaciones, a medida que van apareciendo todas las cosas, todos van mutando un poquito, es como algo muy vivo y eso es lo lindo también, ¿no? Más allá que a veces son inconvenientes, a veces... Eh, es lindo que sea como algo vivo y que va, va cambiando.
0: Yo tengo la última pregunta, Ana, para hacerte. Que es, eh, te voy a poner un poco incómoda, quizás. Es, ¿Tenés algún protagonista que te gustaría que...
1: No, no. así un protagonista no. Siempre es la franja, te voy a decir sincera, la franja de actor que se busca siempre es bastante problemática en Argentina. Es como que hay pocos.
0: ¿De esta edad y este eh, aspecto sí. físico?
1: Te digo, eh, te voy a decir cuatro actores. Dale. Si Cinco. Bueno, a Javi Drolas lo voy a poner. Lo voy a poner a Cucú, que es, son los dos actores de Las Buenas, Las buenas Intenciones. Sí. Después eh, hay un chico que vi, Marco Antonio Capu, que, Caponi. Eh, Caponi. Eh, Juan Minujín podría ser también, te digo, son, son los que no te estoy descubriendo nada, nada nuevo. ¿eh?
0: Y hay uno más que dijiste cinco dijiste, son cuatro.
1: Y después ¡ay! tendría que revisar un poco podría ser eh, eh, bueno, Le Leo Baraglia podría ser por edad y del que era eh, marido de Erika Rivas Baraglia, Rodrigo de la son? Serna
0: Bien. ¿Y de mujeres? ¿Tenés alguna que te imaginás?
1: No, la verdad que pensé que no conozco mucho, va, tendría que revisar, porque en realidad tengo encarpetadas eh, actrices uruguayas, pero no, no las conozco. Creo que A veces pienso que me gustaría que no sea una persona muy conocida, yeah. pero me tendría que meter bastante, o sea, estas son todas cosas intuitivas, ¿eh? ¿no? no todavía muy muy empapada
0: no, estamos en la etapa del juego por ahora, así que está bien
1: sí, pero como viste que después queda tu opinión grabada no
0: resistís un archivo, Sony yo creo que parte del encanto de estos podcasts es que los vamos a escuchar después, con la película en la mano y nos vamos a cagar de risa de lo que decíamos un hora y medio antes, no sé total
1: no, nos vamos a reír, pero vamos a lo vamos a hacer, chicos
0: bueno, Ana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta charla, por, por explicarnos todo, que fue bastante claro y seguramente van a surgir nuevas dudas en estos meses, vamos a volver a charlar y cuando tengas algo para que charlemos, también me puedes decir, Gabo, haría bueno que hablemos de tal cosa y lo grabamos y lo compartimos.
1: Bueno, perfecto, no, gracias a ustedes y la verdad que con ganas de conocerlos.
0: Bueno, igualmente.
1: Ana y Joico, me hablaron mucho de ustedes.
0: Bueno, qué bueno. Bueno, Juaco, gracias a vos también. Gracias, Tanita, Gracias, Gabo. Espectacular.
1: Un besito. Chau, chau.
2: Un encanto. Nos vemos.